0: Un domingo más, gracias a Dios. Y me gusta cómo se ve aquí adelante, se ve muy colorido. Faltó una sandía, creo. Un color así más este, llamativo, ¿no? Imagínense que Dios hubiera hecho las frutas en blanco y negro. Qué aburrido hubiera sido. Y no nos llamaría a lo mejor tanto la atención, ¿verdad? Comer este, toda esa variedad de productos de la tierra. Eh, la enseñanza del día de hoy, el mensaje le he titulado eh, Pues un llamado a la gratitud Un llamado a la gratitud Vamos a comenzar dándole gracias al Señor por este día A pedirle que Él nos ayude a, a comprender, a entender su palabra A atesorarla en nuestro corazón Y que cuando salgamos de aquí Pues podamos tenerla siempre presente en nuestros pensamientos, en nuestra vida Padre te damos gracias, en esta mañana te venimos a bendecir Reconociendo Señor, tu gracia, tu misericordia Desde el momento en que nosotros hemos abierto nuestros ojos Tú has estado Señor, dándonos de tu amor Nos has sostenido y nos has permitido estar aquí hoy reunidos en libertad Con el deseo Señor de aprender de ti, de conocerte Padre permite que esa palabra... De fruto, que esa palabra, Señor, eh, podamos llevarla a nuestras casas, a nuestros trabajos, a todos los lugares en donde nosotros nos encontremos En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Ok, un llamado a la gratitud es el, el, la enseñanza del día de hoy, no quiero ser tan extenso Y vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios en Hebreos 12, 28 El libro de Hebreos se presume que fue escrito por el apóstol Pablo. Hebreos 12, 28. Dice así: Ese es el verso que vamos a utilizar como base para la enseñanza del día de hoy. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El autor de este libro, en este pasaje, eh, me llama la atención que comienza eh, diciendo la palabra, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Cuando Dios te llamó a ti, a salvación, no solamente te llamó como un llamado, eh, como quien llama a una persona a trabajar o lo contratan en una empresa sino que te hizo parte de su reino y tú recibiste un reino inconmovible cuando a ti te contratan en algún lado tú a lo mejor tienes la incertidumbre de cuánto tiempo vas a durar ahí si va a ser temporal si va a ser en lo que la administración está presente o cosas como esas y en algunos casos, pues pasa el tiempo y te despiden o cosas como esas. Sin embargo, cuando tú vienes al Señor, tú tienes la certeza de que ese reino no tendrá fin. Y que tú vas a pertenecer y que perteneces a un reino, como dice la palabra, un reino inconmovible. Hemos recibido la promesa de que ese reino nunca tendrá fin, porque Dios nunca va a tener fin. Más adelante dice, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud es un gesto, yo pienso que es el gesto más noble que puede tener una persona. Es una característica que embellece a, a la persona. Y no me refiero al aspecto físico, aunque en el semblante una persona agradecida siempre es más, eh, más atractiva que una persona que no es agradecida. Uno siempre quiere estar cerca de las personas que, son, eh, que tienen este gesto de gratitud porque tienen generalmente un semblante más positivo, un semblante más radiante. Entonces, son personas que siempre eh, llaman más la atención, eh, uno quiere pasar más tiempo con ellas, ¿verdad? Entonces, la gratitud como un gesto es una cualidad que dignifica además al ser humano, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta ser agradecidos? ¿O cuántos deseamos ser agradecidos? Yo creo que todos. Todos. La gratitud entonces, ¿qué es? La gratitud es el reconocimiento de un bien realizado por alguien ajeno a ti y es la aceptación de un bien recibido. Muchas veces sin merecerlo. ¿Ok? Entonces, todos, 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 absolutamente todos, no podemos andar por la vida jactándonos como si no hubiéramos recibido nada. ¿Verdad? Entonces, desde el principio, desde el momento de nuestro nacimiento, se dice que a la, las primeras personas a las que nosotros le debemos la vida es a los padres, ¿verdad? Entonces ya desde ahí, el simple acto de agradecer, de honrarles, ya es gratitud. Pero en principio, en principio, de quien provienen todas las cosas buenas, es de Dios. Y el llamado a la gratitud no es un llamado opcional. Dios nos llama a ser agradecidos en cualquier circunstancia. ¿Ok? Incluso a los que no son creyentes también, ¿verdad? La Biblia nos enseña lo siguiente. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, eh, capítulo 5, verso 16 al 18, nos dice esto. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Pablo dice, dad gracias a Dios en todo. Él no dice, dale gracias a Dios en la salud. Dale gracias a Dios cuando te vaya bien. Dale gracias a Dios eh, si vives solamente en un país eh, próspero, cuando te está yendo bien en la escuela. Él dice, dale gracias a Dios en todo. ¿Verdad? Ojo, no significa que le vas a dar gracias a Dios por todo, que es diferente. Gra Dad gracias a Dios en todo significa que en medio de cualquier circunstancia tú le vas a agradecer a Dios por lo que te está ocurriendo, por lo que te está pasando, pero no precisamente por lo que en ese momento te está pasando, porque resultaría un poco incongruente decir, ah, me pegó un cáncer, gracias a Dios por este cáncer, sino más bien le estás dando gracias a Dios por la situación en la que Él te ha puesto, aunque sea adversa, porque seguramente Dios tiene un buen propósito en medio de esa adversidad, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata de decir a... Uh, eh, me, me pasó algo muy malo Qué bueno señor sino de eso vamos a aprender algo y eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice dad gracias a Dios en todo la historia de todo hombre yo les decía sea creyente o no sea creyente tiene un componente en común que es la gracia de Dios y su, y su misericordia todas las personas así profesen la religión que profesen sean creyentes de Dios o no sean creyentes honren o deshonren a Dios todos tienen un factor en común, la gracia de Dios sobre sus vidas y la misericordia, a esto se le llama la gracia común, ok entonces sea que tú reconozcas a Dios o que no le reconozcas sea que le sirvas de forma directa o que no le sirvas de forma directa Existe algo que se ha llamado en la teología lo que es la gracia común. La gracia común es aquella que se manifiesta a todos los hombres por igual. Es la que hace que todos los hombres, buenos y malos, puedan vivir un día más. ¿verdad? Todos, absolutamente todos, aunque sean asesinos, aunque hayan hecho el peor de los crímenes. Y tú te preguntas, ¿por qué siguen vivos? La gracia común de Dios los ha mantenido en pie en su momento eh, el juicio de dios va a caer sobre ellos pero hasta el momento la gracia de dios lo sigue sosteniendo en pie así como te sostiene a ti también sostiene al secuestrador y a otros pero la gracia común es diferente a la que es aplicada a sus hijos entonces en la biblia se habla de lo que es la gracia común o la gracia que sostiene a todo el mundo que es la que permite la existencia de la, de la vida humana sin que ésta se destruya a sí misma y que sea posible si el, el mundo no tuviera la gracia común de Dios Si la gracia de Dios no sostuviera el universo Los hombres ya se habrían destruido a sí mismos desde hace mucho tiempo No habría algo que contuviera la maldad del ser humano Un país se levantaría contra otro, no habría un freno a la maldad Pero la gracia común es la que permite que el hombre se frene en su maldad ¿En dónde encontramos estas implicaciones o en dónde encontramos la gracia común a lo mejor tú digas bueno como que la gracia también es para los malos y para los cómo a ver eso no suena muy bíblico Mateo 5.45 lo dice Jesús no lo digo yo Mateo 5.45 en Mateo 5.45 dice él hace salir el sol otra versión dice él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Entonces, como ven, Dios hace salir el sol sobre todos, sean buenos o sean malos, sean justos o sean injustos. Es decir, las bendiciones de Dios muchas veces alcanzan a todos los hombres, no el mismo grado de bendición, pero al final de cuentas, todos reciben bendiciones de Dios. La pregunta es, ¿todos somos agradecidos? ¿Todos expresamos gratitud a Dios por esta gracia común? Yo creo que, la mayoría de las veces, incluso nosotros como hijos de Dios Pasamos por alto eh, la gratitud en el grado en que deberíamos de hacerlo De modo que ningún logro que tú hayas logrado hasta el día de hoy Es algo de lo cual tú puedas presumir por ti mismo A lo mejor tú tienes habilidad para hacer negocios Tienes la capacidad para hacer crecer inversiones Eres bueno para la escuela A lo mejor tienes carisma para hacer amistades, y hacer contactos Sea cual sea el talento que tú tengas ¿No fue Dios el que te dotó de esta habilidad? ¿No fue Dios el que te dio un intelecto para poder desarrollar destrezas, habilidades? ¿Para razonar? es decir en principio nada de lo que tienes realmente te pertenece nada lo menos que podemos hacer es dar gracias a Dios ¿verdad? recuerdan el, la historia del rey Nabucodonosor dice que le fue dado corazón de bestia y que anduvo en el campo viviendo como bestia si Dios quisiera toda esa habilidad que Él te ha dado para hacer crecer Negocios, Invertir Y mucho dinero Dios te lo puede quitar Y sin embargo La gracia común Nos ha sostenido Y lo menos que podemos hacer nosotros es Ser agradecidos Este llamado a la gratitud Es para todos Pero no todos lo hacen ¿sí? Hay quienes pasan toda la vida Y pasarán toda la vida Sin reconocer al Señor Y aún negando su existencia y hay quienes pasarán toda su vida dándole gracias a Dios y quizá nunca prosperen como quisieran pero Dios no va a dejar sin galardón a aquellos que aquí tuvieron la humildad de reconocer que todo lo que hemos recibido es porque lo tenemos de parte de Él ¿verdad? si hemos comido si hemos tenido salud si tenemos un trabajo si tenemos un techo si vivimos en un lugar donde tenemos la libertad de reunirnos cada domingo para proclamar el nombre del Señor, entonces tenemos muchísimas más razones para ser agradecidos, porque hay mucha gente que no tiene esas posibilidades y aún con todo eso, Dios es bueno. Amén. Quiere, quiere o necesita a Dios que le demos gracias. Me gustaría que reflexionaras en esta pregunta: Dios quiere que le des gracias o necesita que le des gracias? La respuesta que yo te podría dar es sí y no, respondiendo a las dos preguntas. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios sí quiere que le demos gracias. Porque esa es su voluntad, lo acabamos de leer, esa es la voluntad, que demos gracias a Dios en todo. Entonces Dios sí quiere que le demos gracias. Y no solamente a sus hijos, sino que toda la creación, todo cuanto respira, todo ser pensante, Dios quiere que le dé gracias porque Dios ama al humilde la gratitud es un gesto de humildad y la humildad no tiene vergüenza ¿verdad? entonces si sí, Dios quiere que le demos gracias y hoy estamos aquí reunidos es porque seguramente tú desde el día anterior decidiste tomaste la decisión de venir a este lugar para darle gracias al Señor ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos hoy aquí para aprender más de Él y para darle gracias en un día especial porque hoy es el día del señor amén un día exclusivamente dedicado para reconocerle a él y es un mandamiento del señor además estipulado entonces quien no reconoce a dios dándole gracias a dios se convierte en un soberbio en un arrogante y la biblia dice que dios resiste a los soberbios verdad toda persona que no le reconoce así sea la persona más moral sea la persona que hace más obras de caridad eh, que dona a obras de beneficencia aunque haga todas estas cosas pero si en su vida nunca reconoce a Dios, es como si nunca hubiera hecho nada bueno porque aún dice la palabra que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia entonces Dios considera a una persona que no le da gracias que no le reconoce como una persona arrogante y soberbia y la Biblia dice que Él lo resiste Ahora, Dios no necesita Que le des gracias Por eso decía, Dios quiere O necesita que le des gracias No, Dios sí quiere que le des gracias Aunque Dios no lo necesita Porque si todos de nosotros desapareciéramos De la faz de la tierra En el cielo hay millones de ángeles Que le alaban y le adoran Siempre, las 24 horas Si es que hay horas allá Pero en nuestro tiempo, en nuestra concesión de tiempo los ángeles allá le están sirviendo y adorando. Es decir, Dios no necesita de la gratitud tuya ni de la gratitud mía, pero Dios sí quiere nuestra gratitud. Ahorita lo voy a explicar por qué, aunque pareciera un poquito como un juego de palabras. En realidad Dios no necesita que tú le agradezcas. El que lo necesita eres tú. ¿Verdad? Entonces, Dios no necesita tu gratitud. Los que necesitamos ser agradecidos somos nosotros. Entonces... Yo les decía... Dios tiene millones de ángeles... Que le sirven... Que le adoran... Que le reconocen... Que le dan gracias... Que le alaban... Que le adoran... Entonces... Dice el salmista... Que el hombre es como nada... ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Verdad? Sin embargo yo en una enseñanza decía... Que Dios quiso amar a los hombres... ¿Sí? Dios quiso salvar a los hombres... Entonces... Dios no necesita nuestra gratitud... Nosotros somos los que necesitamos... Ser agradecidos con el Señor... ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo Ese es un llamado para ser agradecidos Y que nunca se nos olvide Que esto es algo que le agrada al Señor ¿Por qué entonces Dios quiere corazones agradecidos? Sencillamente por una razón Porque Él quiere bendecirnos ¿Sí? No es por otra causa No encontramos otra razón Por la cual Dios quiera nuestra gratitud Amén Entonces, Dios no es un tirano Dios no es un dictador que busca recibir la gloria a través de la gratitud sin darnos a nosotros algo, no porque Él está obligado porque nosotros seamos agradecidos sino porque Él es bueno lo voy a explicar, explicar con otras palabras si tú le das gracias al Señor, si tú le reconoces de la manera en que, eh, en que quieras hacerlo Dios no está obligado a devolverte el favor por tu gratitud, ¿sí? si Dios quiere, Él no te bendice aunque tú le entregues todo porque todo es de Él ok, para que no vamos despacito pero sin embargo Dios porque es bueno en un acto de misericordia vamos a decirlo así, te regresa ese acto de gratitud que has tenido hacia Él muchas veces, aunque Él se reserva el derecho de no hacerlo si Él quiere pero Dios es bueno y en la mayoría de las veces yo creo que todos hemos comprobado en nuestras vidas que cuando hemos sido agradecidos con el Señor Dios siempre nos ha regresado más de lo que nosotros le hemos dado a Él, el simple hecho de tener nosotros vida y salud ya es más que todo lo que nosotros podamos haber dado o podamos hacer en toda nuestra vida, entonces Dios no es un tirano, Dios no le dice al hombre quiero que seas agradecido y no te voy a dar nada a cambio, no Dios te dice, quiero que seas agradecido porque quiero bendecirte. Porque la naturaleza de Dios es ser bueno, mucho más con aquellos que son sus hijos. ¿Verdad? Amén. Entonces tú no te debes de dudar que cuando tú eres agradecido, no lo vas a hacer por conveniencia. No lo vas a hacer porque Dios me va a regresar el favor. No, Dios no te está regresando el favor. Dios está siendo bueno y está siendo misericordioso contigo por un acto de gratitud. O por una vida agradecida hacia Él. O hacia, sus, o hacia sus siervos O hacia su reino Su iglesia Porque recordemos esa parte En el libro de Apocalipsis Cuando Dios le pregunta a, a, a los que están delante de él Porque estuve huérfano Porque tuve frío y me cobijaste Entonces cuando tú haces un acto de servicio A un siervo de Dios A su iglesia También estás siendo agradecido Directamente en primer lugar Con el Señor Todo acto de bondad hecho hacia el pueblo de Dios es un acto de bondad hecho directamente hacia la persona de Cristo y Dios no va a dejar sin recompensa nada de lo que nosotros hagamos pero más que buscar la recompensa nosotros hoy buscamos darle al Señor y ser agradecidos con Él ese es nuestro, que ese sea nuestro principal motivo para todos los días estar agradecidos con el Señor, entonces Dios nos da la, ahora la oportunidad de rendirle pleitesía y encima nos bendice. Si Dios fuera un tirano, demandaría de nosotros obediencia absoluta y no nos daría nada a cambio. Si Dios fuera un dictador. Pero Dios no es un dictador. Dios es un padre y un padre amoroso. ¿Verdad? Entonces, una vez que el hombre muere, ya no hay chance. Cuando la persona deja de existir en esta vida... Quizá le pueda seguir dando gracias allá en el infierno, pero Dios ya no le va a regresar nada a cambio, sino a solamente una ira activa. Una ira que nunca se va a consumir, un fuego eterno. El llamado es a ser agradecidos aquí en esta vida mientras tengamos la oportunidad de ser agradecidos con el Señor. No te esperes, no, yo voy a ser agradecido, pues este, ya que me vaya mejor, o este, ahorita soy chavo todavía. Eh, eso es para la gente ya grande me voy a divertir, no tú no sabes eh, cuándo vendrán a pedir tu alma ¿verdad? entonces hoy es un buen día y una buena oportunidad para darle gracias al Señor y lo que ven aquí ustedes al frente es una representación de del fruto de la tierra De ustedes saben que en el antiguo testamento eh, se traía lo mejor de las cosechas lo mejor del ganado se traía lo primogénito, lo más gordo lo más bonito eh, al principio como una ofrenda especial que se daba al Señor ¿verdad? eso es solamente una representación y el llamado a la gratitud es para que nosotros precisamente de lo que hay en nuestro corazón de lo mejor que, que Dios nos ha dado pues nosotros podamos también ofrecerle al Señor algo digno de Él con alegría de corazón miren lo que encontramos en Lucas 17 5 al 19 eso es algo muy interesante porque aquí traemos el relato ahora hacia la vida de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra Lucas 17 15 al 19 un pasaje de la vida de Jesús entonces uno de ellos viendo que había sanado volvió Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era Samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que Jesús había sanado a 10 hombres Los había limpiado Sin embargo dice que solamente uno de ellos regresó El 10% Si lo hacemos así como en una comparación numérica Solamente regresó uno de 10 Y dice que este regresó Se postró, glorificó a Dios Y le dio gracias a Jesús La característica es que este era extranjero Este no pertenecía eh, al pueblo judío ¿verdad? entonces Jesús llama nuestra atención y Él dice eran diez ¿y por qué solamente regresó uno? ¿dónde están los otros nueve? yo me imagino que los otros les ganó la emoción eh, se fueron con su familia a... lo que usted quiera pensar el punto es que no regresaron a darle gracias al Señor ¿sí? ni siquiera dice que dieron gracias porque a lo mejor Cristo pudo haber sabido Cristo pudo haber dicho bueno me dieron gracias en el camino Allá donde ellos iban Pero Cristo no hace esta mención Por lo tanto se entiende Que ellos no le dieron gracias al Señor No le dieron gracias A quien debían darle gracias Y muchas veces nosotros le agradecemos A todo mundo Y nos olvidamos de darle gracias Al que deberíamos de darle las gracias Que es a nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? Entonces Cristo dice ¿Dónde están los otros nueve? Si yo sané a diez y solamente regresó uno. Entonces es importante la gratitud. Si para Dios no fuera importante la gratitud, no aparecerían esos versículos en la Biblia. Y no haría tanto énfasis Cristo en señalar que por qué no habían regresado. Entonces fíjese lo que pasa después de que este hombre extranjero viene y le da gracias al Señor. En el versículo 19, Cristo le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a notar dos cosas interesantes. Una, que Cristo sanó a los diez Los diez fueron sanos Solamente uno regresó Y solamente ese que regresó Recibió una doble bendición por parte del Señor Le dijo, levántate, tu fe te ha salvado Y los otros nueve no recibieron esas palabras de parte del Señor Si ellos hubieran regresado con una actitud agradecido Seguramente también hubieran recibido esas palabras de parte del Señor ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O qué nos podría indicar a nosotros? Que aunque tú recibas bendiciones del Señor, que aunque la gente inconversa reciba más bendiciones que tú, pero porque a Él le va bien, si Él es mundano, Él maldice, Él hace tratos chuecos y Dios lo bendice. Sí, Dios lo está bendiciendo, así como bendijo a estos 10. Pero solamente aquel que regresa agradecido, postrado y le da gracias al Señor recibe estas palabras de salvación los otros no las recibieron entonces mientras todos podemos recibir la bendición del Señor mientras todos somos bendecidos con la gracia común solamente aquellos que como hoy estamos reunidos en este lugar agradeciéndole seguramente tenemos de parte del Señor una bendición más especial que aquellos que no vienen y le agradecen por todo lo que han recibido amén entonces nosotros tenemos una garantía porque así lo vemos en la palabra de Dios Cristo le dice tu fe te ha salvado y es muy probable es muy probable que aquellos que son agresivos con el Señor alcancen salvación sobre aquellos que no son agresivos con Cristo, ¿por qué? porque Cristo extiende misericordia misericordia sobre misericordia, amén entonces vemos cómo Dios no solamente dice sea agradecido conmigo sino porque realmente si lo vemos desde el punto de vista económico también nos conviene y no me refiero a economía en cuestión de dinero sino me refiero a economía en cuestión de ganancia realmente nos conviene ser agradecidos por eso les decía la gratitud no es para Dios la gratitud es para nosotros nos conviene a nosotros nosotros necesitamos ser agradecidos Dios no lo necesita los que lo necesitamos somos nosotros Amén Entonces Cristo llama nuestra atención en esa parte A todos los hizo salvos A todos los hizo sanos, perdón Pero solamente a uno le dijo Tu fe te ha salvado Entonces uh, vemos una cosa además. Cristo no dijo Ah, como no vinieron a darme las gracias Les voy a quitar su milagro Para que aprendan a no ser malagradecidos Y mucha gente, tú la vas a ver Mucha gente inconversa que parece que al final de sus días muere en paz y muere tranquila, porque la gracia común ahí estuvo pero tú no sabes si después ellos van a recibir el galardón que tú vas a recibir en la otra vida por haber vivido una vida agradecida con el Señor, entonces tú no te fijes o no pongamos nuestra mirada en aquellos que parece que les va bien y no son agradecidos, el llamado a la gratitud es para nosotros amén, entonces pues debemos ser alegres gozosos en toda situación. Si hoy estamos pasando una situación difícil, confiemos en el Señor. Dios es bueno. Amén. Y él nos va a sostener en paz porque él es el príncipe de paz. Amén. Entonces, demos gracias al Señor. Romanos 1:21 que nos dice acerca también de la gratitud. Ya vimos que Jesús hace un llamado de atención, ¿dónde están los demás? Y aquí la puso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente, Romanos 1.21 Esa es una amonestación por la ingratitud del hombre Mire lo que dice Romanos, eso es algo fuerte Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido si usted lee el contexto de este pasaje eh, Pablo comienza diciendo que las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hicieron visibles claramente desde la fundación del mundo de modo que ninguna persona tiene excusa para decir que Dios no existe porque Dios se manifiesta a través de lo que nosotros vemos a través de la creación de modo que nadie puede argumentar y decir no es que Dios no existe la naturaleza nos habla de que hay un creador por eso dice Pablo aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, no le honraron como Él se lo merece. Ni siquiera le dieron gracias. Fíjense cómo hay dos niveles aquí. Dice, no le glorificaron como a Dios, es decir, como Él es digno. Y parece como que baja el tono. Dice, es más, ni siquiera le dieron gracias. ...que es lo mínimo que nosotros podemos hacer... ...sino que se envanecieron en sus razonamientos... ...y su necio corazón... ...fue entenebrecido... ...entonces... ...vemos... ...que muchas personas... ...no le reconocen una... ...como a Dios... ...y ni siquiera le dan gracias... ...en la jerga popular... ...mucha gente lo usa como una expresión común... ...gracias a Dios... Eh, ...¿cómo estás? ...aunque ellos no sean creyentes o no sean unas personas eh, de fe ¿cómo estás? bien, gracias a Dios y hay gente que lo dice bueno, por lo menos ya lo dicen de una manera a lo mejor no con el entendimiento que nosotros lo, 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 lo sabemos pero ya por lo menos está presente en su conciencia pero nosotros no podemos decirlo simplemente como un acto inconsciente como un acto reflejo, ah bien, gracias a Dios cuando nosotros decimos gracias a Dios, lo estamos haciendo con el entendimiento ¿ok? porque reconocemos realmente con el corazón que todo lo que hemos recibido ha sido gracias a Dios entonces cómo podemos nosotros expresar nuestra gratitud a Dios cuáles son los medios que tenemos para agradecer a Dios en la Biblia encontramos varias maneras en la que nosotros somos llamados a ser agradecidos el primero de ellos es a través de de frutos de labios ok punto número uno que es a través de palabras de gratitud primera de crónicas 1634 dice así aclamad a Jehová porque él es bueno si tú estás buscando una razón para darle gracias a Dios aquí la, aquí la vas a encontrar porque él es bueno simple y sencillamente porque su misericordia es eterna no tienes otra razón para darle gracias a Dios más que esta, si tú estás buscando no es que yo quiero buscar un buen motivo no, el motivo es él. tú no tienes que tener un motivo interno el motivo está fuera de ti y ese motivo es por la simple eh, bondad de Dios entonces, cómo lo podemos hacer dándole gracias al Señor, cuando te despiertes en la mañana, gracias Señor por ese día te agradezco el salmista decía que en todo tiempo en todo tiempo a mí me gusta mucho um, cuando salgo a manejar en carretera sobre todo eh, bueno, cuando me toca ir a dejar a mi esposa y me toca regresar solo son tiempos que son tiempos de contemplación a pesar de que voy en la carretera medito, medito mucho en las bondades de Dios será por el paisaje, no sé las montañas que veo pero eso me, me, me inspira a reflexionar en la gracia y en la bondad de Dios Y yo digo realmente Dios es grande y Dios es bueno Amén Entonces tú puedes buscar un tiempo Un tiempo a solas Un tiempo eh, vas caminando Cualquier tiempo Es bueno realmente Para expresarle a Dios Gratitud Entonces puedes hacerlo a través de un canto A través de una oración, a través de palabras a ver, me van a decir que estoy loco Y si me ven bueno que la gente diga lo que quiera ¿verdad? esa es una cosa entre tú y Dios nada más entonces con palabras de gratitud tú puedes darle honra al Señor puedes reconocer sus maravillas su grandeza de otra manera como lo hacemos aquí todos los domingos con cantos de alabanza y con cantos de adoración ¿verdad? generalmente cuando se escogen los cantos aquí los domingos o cuando se van a escoger cantos nuevos yo siempre procuro que los cantos tengan un componente en común que sean cantos que alaben al Señor que sean cantos que le adoren que le expresen gratitud, que le reconozcan porque hay cantos que hablan más como de mí hablan de mí, y de mí, y de mí, y de mí y no al menos yo procuro que los cantos que se tocan aquí sean cantos que hablen de la magnificencia del poder de Dios que hablen de su soberanía que hablen de su poder para salvar que hablen de su misericordia que sean cantos donde nosotros podamos expresarle lo que es Él entonces lo puedes hacer tú también cantos de alabanza y con cantos de adoración el salmo 34.1 el salmista dice bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca Amén. Entonces, esa es una manera en la que tú también puedes mostrarle gratitud al Señor. Entonces, no te limites solamente a decir, bueno, yo le voy a dar gracias al Señor con cantos. No. Hazlo de todas las maneras, de todas las formas en que lo puedas hacer. Número tres, ¿cómo podemos también ser agradecidos con el Señor? Con el fruto de tu trabajo. Cada uno de, en 2 Corintios 9:7, ese es un pasaje muy conocido. Dice cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Aquel que da es una persona O el que da lo tiene que hacer con alegría ¿Verdad? Entonces lo que tú te has propuesto en tu corazón Conforme hayas prosperado ¿Verdad? Es bien importante aquí porque actualmente Se hace un mal uso de los mensajes Sobre todo cuando tienen que ver con la cuestión económica es una cuestión que a muchas personas así como que mmm, están ah, checando y lamentablemente tristemente muchas personas que hacen uso del púlpito lo hacen para manipular a las personas engañándoles con un mensaje que no es bíblico diciéndoles un mensaje equivocado acerca del dar en la cuestión económica entonces cada uno de uno como propuso en su corazón y según haya prosperado tú no puedes sacrificar el sustento de tu familia por decir le voy a dar esta ofrenda y deja sin comer a tus hijos amén en una ocasión Cristo llamó la atención de los fariseos porque ellos habían invalidado el mandamiento de Dios diciendo eh, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que yo pueda ayudar refiriéndose a los padres es decir habían dejado sin el apoyo a los padres con la excusa de decir es para el Señor y Cristo los reprendió les dijo que habían invalidado el mandamiento de Dios entonces nunca bajo ningún motivo comentan o comentamos nosotros esto que ellos habían hecho entonces según hayas prosperado aparta para el señor conforme a la gratitud que hay en tu corazón no comprometas el bienestar de tu familia de tus hijos bajo la excusa de que vas a entregar en la ofrenda del señor porque dios también nos va a demandar dios te va a demandar el cuidado que le dice a tu familia verdad entonces dios no es un dios abusador no es un dios tirano no dame todo y a ellos Dales tortillas y todos malnutridos, y al rato eh, una enfermedad, enferman, andas pidiendo prestado, te deudas y ya no sabes cómo salir de ese problema. Entonces, tenemos que ser sabios, ser inteligentes, pero si sí tenemos que ser agradecidos con el Señor, con el fruto de nuestro trabajo. Amén. Número cuatro, con tus dones y talentos. ¿Cómo somos agradecidos con el Señor? Con los dones y los talentos que Él nos dio Vean lo que dice Éxodo 31 del 3 al 6 Yo sé que hay muchos hermanos Que son agradecidos con el Señor eh, Lo expresan con palabras, con cantos de alabanza Con el fruto del trabajo Pero en este punto de los dones y los talentos A lo mejor eh, todos estamos eh, eh, quedando a deber dice así y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor el que sigue Y he aquí que yo he puesto con él a Oiliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Ok, vean, aquí está hablando Dios. Dice que, en primer lugar, que lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños... para trabajar en oro... en plata y en bronce... para trabajar piedras... en madera... a fin... de que trabaje... en todo tipo de labor... el talento que tú tienes... te lo dio Dios... amén... aquí vemos que dice... que Dios le dio la inteligencia... para trabajar madera... piedras... este... Eh, metales... y todo tipo de arte... todo arte que proviene... aquí vemos... Miguel tocando el piano... Eh, eh, en la guitarra, Jesús en el bajo, la batería esos talentos provi provienen del Señor y todos tenemos algún talento a lo mejor no todos tenemos el talento de la música pero a lo mejor tú tienes el talento de embellecer paredes, interiores, de decorar y todo eso es un, una oportunidad para expresarle gratitud al Señor no es que yo no tengo ningún talento a lo mejor tú tienes el talento y el don de enseñar a través del don del Señor también estás siendo o deberías mostrar, trabajar ese talento para darle gracias al Señor. Amén. Entonces, aquí yo creo que todos, 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 absolutamente todos tenemos un don y un talento. Nadie llegó tarde aquí a la repartición. ¿Sí? Porque para empezar, no fuimos nosotros, sino fue Dios, ¿verdad? El que nos puso un talento. Entonces quieres servir a Dios de una manera más excelente quieres abonar más a, al servicio de la obra del Señor descubre cuál es tu talento a lo mejor ya lo sabes y ponlo a trabajar para la obra del Señor entonces la gratitud muchas veces está representado ah bueno yo vengo, dejo mi ofrenda no, y tus talentos y tus dones a lo mejor alguien aquí sabe cantar muy bien y su talento ahí se va a quedar dormido Y cuando llegue delante del Señor Oye yo te di el don de cantar Te di el talento de cantar ¿Por qué no lo utilizaste para mi gloria? Porque ese es el fin del hombre La declaración de Westminster Dice que el fin primario del hombre Es glorificar a Dios Y disfrutar de su creador Entonces el talento que Dios te dio Es para disfrutar de Él No para que disfrutes del talento No sé yo, los demás músicos pero yo disfruto al tocar la batería porque sé que es para Dios, no es para mí es para Él entonces todo el talento que tú tengas también debe ser para una glorificar a Dios y que lo hagas disfrutando de Él amén entonces ese es un llamado a la gratitud un llamado para que reflexionemos y de las cuatro maneras que aquí enlisté cada una la pongamos a trabajar con frutos de labios con alabanzas con el fruto del trabajo y con los dones y talentos que Él te ha dado amén entonces vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias al Señor por esa palabra que Él nos enseñe a ser agradecidos en todo tiempo y con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos Señor te damos gracias gracias porque Tú siempre nos enseñas y nos recuerdas Padre cuál es tu voluntad Padre ayúdanos a ser agradecidos sea cual sea la circunstancia sea adversa o sea muy favorable Padre que nunca olvidemos Señor que todo lo que hemos recibido todo lo que habremos de recibir ha sido por tu mano y será por tu mano Señor gracias te bendecimos, te alabamos, te glorificamos Señor reconocemos tu bondad tu misericordia tu gracia porque aún Señor nosotros sin merecer nada de ti Tú nos has dado, Señor, hasta lo más preciado, Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Dele un fuerte aplauso, Él es bueno y Él es digno. Okay.